0: Hoje, as pessoas acham que sabem o que estão comprando. E é isso que o integrador precisa entender. Ele é o cara que dita as regras na mesa. Porque o cliente final, ele é leigo. Ele até pode te trazer alguns diferenciais, mas ele não conhece o todo. O integrador, na grande maioria, o perfil dele, ele é treinado da sua própria empresa. Então ele passa por todas as etapas dentro da empresa dele e isso... É necessário e bom até um certo ponto, porque o nosso setor, eu creio que ele é o único, o único que eu vejo, que você sendo bom ou sendo ruim, o mercado te empurra a crescer. Tem gente que me liga para fazer pergunta de manual e o cara fala, cara, eu tô aqui com ele na mão, mas com você é mais fácil. O cliente precisa entender o que ele está comprando, onde ele se sente confortável. E eu vejo muito integrador nervoso com as objeções do, dos clientes.
1: Fala pessoal, começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber o Hugo Brito. Hugo, que foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no mercado de energia solar, então para mim é um grande prazer. Seja muito bem-vindo aqui à casa do Canal Solar, Hugo.
0: Caramba, Eric, para mim é, é uma honra muito grande poder participar desse, dessa... Construção dessa história, né? Primeiro porque eu soube do Canal Solar antes mesmo dele ser iniciado, né? Então, desse sonho do, do Bruno, né? Lá no treinamento, lá na Unicamp, Sim. lá em 2016. Então, assim, poder vivenciar isso e estar tá aqui agora podendo falar contigo sobre toda essa nossa história do setor foto fotovoltaico em si, não só minha, mas eu acho que todos nós fazemos parte dessa dessa construção, é muito gratificante, é muito, muito gratificante mesmo.
1: Realmente, né? você conheceu o Bruno antes do, do canal solar, muitas pessoas comentam quando ele dava o treinamento na Unicamp, a gente vai falar disso, mas antes eu quero saber do Hugo, como que o Hugo começou no mercado de energia? Como que você deu o primeiro passo no setor de energia solar, Hugo?
0: Olha, eu fiquei sabendo sobre fotovoltaico na faculdade na época, um, a, por um amigo meu de classe que morava comigo e participava de competições de barco movido à energia fotovoltaica lá no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás. E é muito engraçado de poder falar disso, porque de tanto que ele falava sobre, eu criei um certo ranço de fotovoltaico <risos> no começo, vou ser bem sincero. É, e já do meio do curso para o final, eu já fui meio que me preparando para ver qual mercado que eu iria atuar. E eu percebi que o fotovoltaico seria um mercado em ascensão no Brasil. E eu lembro quando, que muita gente falava... Quando
1: que, é que foi isso? Estava ah, eu comecei
0: a estudar mais, mais a fundo em 2014, mais ou menos, que a lei veio em 2012, né? mas o primeiro boom mesmo veio em 2017, mais ou menos. né uhum. Então eu lembro que muita gente era contrário, cara, vai ser uma, não vai vingar porque é muito caro. Eu falei, cara, no mundo inteiro, vira. Por é quê? só uma questão de tempo. É, então uhum. eu, eu lembro na época quando eu me formei, eu tive uma entrevista, uma empresa integradora em Campo Mourão, no Paraná. E não deu certo, acabei voltando para São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, que é a minha cidade, e eu sempre quis ter a minha própria empresa. Sempre. E abri a minha própria empresa e vendi o primeiro sistema no primeiro dia.
1: Nossa. Né, com
0: o microinversor, mas não foi mérito meu, né, foi o mérito do meu pai. Porque as pessoas confiavam no meu pai.
1: Seu pai já é do ramo?
0: Não, meu pai é técnico agrícola. Só que meu pai mora lá na cidade mais de 40 anos. Tenho respeito. Então, normalmente, no interior, você é filho de alguém. Sim. Até você conquistar o direito, de ser é chamado pelo seu próprio nome. E aí, vendi o meu primeiro sistema e já pautado muito em segurança. Por quê? Já era micro? Sim, meu primeiro sistema já foi micro. E na época, eu queria montar em phase. Porque eu já, eu já estudava os produtos, durante muito tempo eu queria colocar o melhor micro do mundo na época. Mas a Infase ainda não estava no Brasil como fabricante. Então eu não consegui instalar Infase na época, mas consegui no meu primeiro sistema já montar micro na época, 24 hum. módulos na época e me pautei muito nisso, né na construção. Da, da, da instalação de sistemas pautados em segurança.
1: Quando que se formou na faculdade e qual ano, mais ou menos, já começou a montar a empresa?
0: Eu já, eu lembro que eu, antes de eu me formar, eu vim fazer um curso na a Hunicamp no meio do ano. E eu lembro que eu tive que pegar um ônibus de, de, de Paraná para cá até entrar nessa história do Bruno. Porque eram três dias de curso de instalador. Uhum. E eu perdi o primeiro dia porque o ônibus quebrou várias vezes. E o Bruno foi muito, foi muito parceiro, porque eu cheguei à noite cansado. Falei, cara, já perdi o primeiro dia, acabou. Aí eu cheguei no Bruno, não conheci o Bruno. Falei, cara, eu vim de longe, vim de Rondônia pra cá. É, e eu perdi o primeiro curso. Falei, cara, você quer mesmo? Falei, quero. Então, toda vez que a gente for desmontar os kits e guardar, eu te explico tudo novamente. Então, foi daí que a gente se conheceu. Né? Eu lembro que ele tinha um palho branco, mas voltando sobre <risos> a minha história. Senão, a gente vai longe. É... Fiz o curso né, e voltei já com o kit fechado. Já estava fechado esse kit. eu achei muito bacana na, na época, né? Porque quando você é novo, você acha que você é o rei do mundo, né? Sim. E a minha mãe sempre falou, olha, meu filho, tem uma empresa muito séria aqui na cidade que quer atuar no setor fotovoltaico, mas não tem braços para isso. Por que vocês não fazem uma parceria, uma sociedade? Eu, não, mãe, eu dou conta de tudo e tal. E a minha mãe ficou batendo nessa tecla e fiz uma parceria com uma empresa local na época. A gente ficou muito tempo junto. Graças a Deus tivemos muito sucesso nisso. Mas o primeiro sistema eu vendi no primeiro dia e o segundo sistema fui vender seis meses depois. Porque lá atrás é, era um mercado diferente do que é hoje. Hoje as pessoas acham que sabem o que estão comprando. Porque hoje você tem mais acesso a, a informação na internet. Entretanto, as pessoas, por serem leigas, elas dificilmente têm a capacidade de conseguir filtrar aquilo que é verdade ou não, porque Exato. não têm conhecimento sobre. Então, hoje, tudo que está na, na internet se torna verdade. Então, na época, por ser pautado, eu, Hugo, ser pautado muito pela segurança, eu sempre quis dormir tranquilo, eu sempre fui pautado muito em propagar a tecnologia MLP. Por quê? Eu queria, uma, eu queria ter na palma da minha mão a solução do problema do meu cliente na hora que ele, me, que ele me requisitasse. Por quê? Eu ganho sistema como integrador, quando eu era, é montando novos sistemas. Sim. Não tendo retrabalho com sistemas antigos. Então, quando me fosse requerido para fazer uma troca, qualquer coisa que seja, digamos, manutenção, com um sistema MLPE, eu tenho isso na palma da minha mão. Entretanto, eu tenho que ter conhecimento técnico para saber filtrar isso de forma para me auxiliar nesse serviço. É que muita gente acha que o software tem que te entregar tudo. Não, você tem que ter o conhecimento técnico e o software te entrega dados. E você Cabe trabalha a você filtrar com isso as
1: informações.
0: Então, por isso que depois de mais ou menos três ou quatro anos, eu já tinha praticamente mais de 1.700 micros instalados porque eu, eu, eu entrei muito nessa pauta de catequização dos dos clientes de investir o meu tempo nos clientes explicando os diferenciais e o cliente que era responsável por decidir aquilo que ele gostaria de instalar na sua casa não é que eu não instalava convencional não é isso eu tinha conta para poder pagar tinha funcionário tinha que manter tinha que manutenir o escritório e fazer ele crescer sim então qual que é o papel do integrador na minha visão Tá? é de trazer as soluções para esse cliente e o cliente decidir aquilo que há de vir de melhor para ele, aquilo que vem de encontro para ele. Então tem muita gente que entende quais a, as soluções são melhores para ele, entretanto não tem é, dinheiro capacidade financeira para comprar aquilo naquele momento.
1: Para fazer aquele investimento.
0: Entretanto, o cliente é, estava consciente das diferenças, das tecnologias, das marcas e etc. do mercado. E é isso que o integrador precisa entender. Ele é o cara que dita as regras na mesa. Porque o cliente final, ele é leigo. Ele até pode te trazer alguns diferenciais, mas ele não conhece o todo. Então cabe a você demonstrar os problemas que o nosso produto tem, que qualquer outra marca tem, que o nosso sistema tem, né, que o nosso mercado possui normativas, mudanças, Constantes, né? Muda a lei, Sim. não muda a lei. É, concessionária, cada uma tem a sua própria, pre... a sua própria normativa. Muda Forma funcionário da concessionária, muda a análise do projeto. Então você tem que vender problema atrelado à solução que está vinculado a você.
1: Hugo, e já que você teve essa experiência, hoje você está como gerente comercial da Enfase, conversa bastante, você sempre gosta de ficar a par ali com o integrador para tirar dúvidas. Sei que você está viajando aí para todo o território brasileiro, mas quando você era integrador, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas dificuldades, é o que você mesmo disse, como a gente tem muita informação, não só para o setor de energia solar, mas quando a gente tem muita informação, fica difícil a gente ver a fonte que a gente usa, né? Por isso que aqui no Canal Solar a gente sempre tenta apurar a informação para não cair numa fake news ou fazer um desserviço. Dentro do seu tempo, sua experiência, o que você conversa hoje com os integradores, quais são os relatos que eles fazem em, em questão de capacidade técnica, em questão de qualificação? Qual que é o maior desafio que o integrador hoje brasileiro tem? Em falando de tecnologia, se vai utilizar inversor, se a topologia vai ser string, o que você tem visto aí andando pelo Brasil?
0: Olha, nesses seis anos trabalhando no setor, vou ser bem sincero, as dúvidas são as mesmas, as dores são as mesmas, não mudou nada, só muda o CNPJ e o endereço. As dores continuam sendo as mesmas. A grande diferença que eu vejo é, no começo, existe uma falta de informação. Sim. Então, a, as pessoas tinham um certo receio de saber se esse produto iria funcionar, se iria performar da forma correta. Hoje, as pessoas sabem que funciona. Entretanto, hoje você tem a desinformação. Então, você tem pessoas que querem vender a, a qualquer custo, que são muito boas de, de venda, de persuasão, e conseguem empurrar qualquer prestação de serviço e produto para certo nicho de cliente. Nós precisamos lembrar que todo produto e todo serviço tem o seu respectivo cliente e produto. Né? Todo cliente tem o um produto que deseja e que paga por isso. Né? Então, cabe a você, integrador, que mesmo que começou agora, mas se pauta pela qualidade, se medir por cima, não por baixo. Né? Então, eu vejo muitas empresas de longa data né, que estão tentando se, se medir por baixo. Não por cima, quem entende dos números são vocês. As empresas novas ou que trabalharam de forma a desvincular, de descentralizar e terceirizar muitas etapas para cortar custo e acaba tendo um custo mais enxuto, um treinamento não tão aprofundado para a parte comercial vai ramificando muitos vendedores sem, sem é, qualidade Técnica comercial, porque a nossa venda é uma venda técnica comercial. Sim. Não é simplesmente comercial. Eu falo, você que é técnico, você que é engenheiro, eletricista, aprenda a ser comercial. Você que é comercial, aprenda a ser técnico. Mesmo que seja o básico, mas seja. Né? Eu vejo uma. É, até de forma pejorativa, quando as pessoas falam, chamam o outro de vendedor. Eles vejam eles enxergam um pouco de forma. Pejorativa, principalmente quem veio da área técnica. Não sei se você já percebeu isso. A própria graduação nossa da área técnica, os nossos professores muitas das vezes é, inferiorizam quem atua na área, com, na área comercial. Por quê? Não instala? Não, porque fala que você não é engenheiro. Entendeu?
1: Entendi. Então, Mesmo formado em sim. engenharia... Mas é o que você não coloca a mão na massa, ou você não... Mas é o que você acabou de falar, o nosso setor é diferente. Não, não estou só vendendo, né? Eu tenho que ter uma explicação técnica, eu tenho que ajudar no desenvolvimento do projeto. Até, às vezes, como você mesmo disse, tem cliente final que traz. Ah, eu quero um... Né? A gente tem visto aí grandes painéis, né? tanto em tamanho quanto em potência. Eu quero um painel com a potência tal. Se um engenheiro consegue identificar que o peso não vai ser o melhor, ou eu vou utilizar um microinversor ou um string... Aí vem uma competência técnica.
0: Eu, é, a forma que eu vejo, né? o integrador, na grande maioria, o perfil dele, ele é treinido da sua própria empresa. Então ele passa por todas as etapas dentro da empresa dele e isso é necessário e bom até um certo ponto. Na etapa inicial, é necessário para quê? Para que ele tenha a visão do todo. Sim. Então ele precisa olhar o negócio dele e, e perceber onde ele pode melhorar, o que ele precisa melhorar e como ele precisa melhorar. Então o integrador precisa pensar como ele e a empresa dele vão se portar daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Porque o nosso setor, eu creio que ele é o único o único que eu vejo que você sendo bom ou sendo ruim, o mercado te empurra a crescer. Então, normalmente você quebra por erro seu. Porque a demanda é tão grande que você é, for, você é forçado a, a crescer. Acompanhar. O próprio mercado te empurra. Então, por exemplo, quando eu, eu é, comecei, eu comecei com 1.500 comprando ferramenta no Paraguai, que era o que eu tinha. Até chegar um ponto da gente ter cam é, caminhão MOOC, estrada. É, escada com <risos> elevador, e aí? Só que qual, qual é o ponto? O que eu preciso fazer para entender, para chegar nesse ponto e como trabalhar para manutenir isso e tirar lucro?
1: É porque eu acho que é mais difícil é uma pessoa manter uma empresa. Sim. Porque vem questão de custo, não só de ferramenta, mas também de mão de obra. Mão de obra qualificada hoje está, está complicado em todos os setores. A gente vê aí no setor de energia solar também, eu, eu vejo cada vez mais pessoas buscando, mas eu vejo cada vez mais é, divulgação de cursos. Porque quando você pensa em um integrador, você sai de uma faculdade de engenharia, tem algumas disciplinas, mas você tem que se especializar. Por exemplo, para atuar com microinversor, você não aprende na prática, na faculdade, como atua. Você tem que ir atrás. Treinamento, a Enphase dá esse treinamento, Sim. outras marcas dão. Falta também essa parte para as empresas passarem para os seus <coughs> integradores?
0: Tá. É, só quero entrar no ponto do crescimento. Uhum. Eu vejo muitas empresas que estão... Segurando o crescimento por medo. Medo de crescer. Muitas. E quando você tem medo de crescer, você se, você se sufoca. Se limita. Você se limita a dar espaço para outras empresas entrarem, mesmo com uma prestação de, de, de serviço não tão qualificada quanto a sua, mas atendem.
1: Você acha? Por que será algo que as pessoas fazem? Medo, medo. medo, mas medo do que?
0: Principalmente de pessoas que já tiveram empresas antes. O mais difícil não é, não é o fotovoltaico. O mais difícil é lidar com pessoas. O mais difícil. Em qualquer setor. Fotovoltaico, venda de carro, qualquer coisa. O mais difícil é lidar com pessoas. Não é lidar com o negócio. É lidar com pessoas. Então lidar a partir do momento em que o empresário, que o integrador que tem que se ver como empresário, ele, ele passa desse patamar do cara que... É, vende, o cara que prospecta, vende, projeta, instala, comissiona. Nossa. Mas isso, se nós formos perceber, isso não é um demérito do integrador. Isso é um mérito, na grande verdade. Porque nenhum de nós, vamos ser bem claros, ninguém aqui teve educação financeira. financeira. Ninguém. Ninguém. O brasileiro, ele tem naturalmente dentro dele um espírito de querer se virar ele tem que se virar, ele tem que se virar, então o cara que nasce com esse desejo de empreender, ele fala que cara, eu tenho que ter o meu próprio negócio, ou forçado por uma crise financeira, por uma demissão, por uma visão diferente de mercado, ou o cara já nasce com isso, por exemplo, eu sempre quis ter meu próprio negócio, eu criava a codorna com sete anos de Idade, vendia boné. Então, assim, eu sempre tive isso em mim. E eu sou filho de pais concursados. Meus pais queriam que eu prestasse um concurso. Eu fui para outra área. Então, eu só tinha a vontade. E tive uma certa pincelada na faculdade com algumas matérias de empreendedorismo. Mas, na teoria é uma coisa. Na prática ah. é outra. Entretanto, eu preciso da teoria... grave bem isso? Eu preciso da teoria para readequar a minha situação atual eu preciso eu vejo muita gente só querendo levar a experiência só, ele não quer sentar e Isso. aprender e estudar ah, mas eu vou sentar lá para poder fazer um curso com gente que nem sabe esse é o ponto, talvez agora nós estamos com excesso de cursos o ponto é você precisa filtrar quem, verdade, quem vai de verdade te auxiliar naquilo que te falta te agregar. Ou te dar uma visão diferente daquilo que você tem. Normalmente, por quê? Quando você lida com muitas pessoas com a mesma visão, a sua visão se torna semelhante à daquela pessoa.
1: Você está vivendo uma bolha.
0: Né? Então você precisa participar de feiras, eventos, congressos, webinar, palestras, grupos do WhatsApp com pessoas de regiões distintas para ver que as suas dores são as mesmas. E talvez a troca... Talvez não. Certeza que a troca de experiência entre os pares vai fazer você ter uma visão diferente. E isso faz parte do negócio. Que eu vejo muita gente vendo integradores é, como concorrentes. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês podem comentar depois. Se hoje chegasse na sua empresa... Primeiro, você tem estoque próprio? Se chegar... Todas as obras, todos os kits que você comprou para os seus clientes, você consegue montar? Hoje? Não. Não dá. Não dá. Nem se você se programar durante 15 até 20 dias, você consegue. Porque a demanda está muito grande.
1: É aquilo que você falou. O crescimento empurra as pessoas. Sim. Isso é um setor que tem muitas pessoas. Se a gente começar a diminuir o número de profissionais, a demanda só vai ficar represada. Sim. Não vai... Do gente, bar, você não vai ganhar mais. E o
0: que eu acho, o que, o que eu dou risada, porque assim, tem gente que quer empreender e não quer ter concorrência. Cara, passa no concurso público.
1: E ainda vai ter bastante concorrência. É, não, depois que prova. ele passar, <risos> ah,
0: beleza, mas até lá, cara, faz parte do negócio.
1: E eu acho até a concorrência, Hugo, é, pra mim, pelo menos, enquanto jornalista, se eu tenho não um concorrente, mas um colega, ela faz, me desafia. Poxa, aquele cara conseguiu aquela pauta, ele conseguiu aquela entrevista. O que, que, eu, o que, que ele fez que eu não fiz? Então, eu acho que isso também faz o integrador, né? Se o integrador vê que ele vê uma pessoa que é o seu concorrente está conseguindo ter um sucesso na carreira, na empresa, também é uma coisa... O que será que ele está fazendo diferente que eu posso também melhorar? Porque eu acho que quando você tem concorrente, você fica ali ó, incomodado e você cresce. Pelo menos essa é a minha visão.
0: Eu vejo no nosso setor como eu fazia quando eu era integrador. Você né? é, chega numa, numa casa, num comércio, já tem propostas lá, Sim. hoje. Né? Antes não, não tinham tantas. E é muito legal quando você conhece os seus concorrentes e você respeita os seus concorrentes. Fala, cara, você pode qualquer pessoa pode ver isso agora e vai concordar comigo. Tá na mesa, fala, você pode até não fechar comigo. Mas essa empresa aqui é boa. Essa aqui também é boa. Entendeu? Por quê? É bom concorrer com quem é bom. Exato. E faz parte do negócio. Cara, se, o, se as pessoas que plantam grãos, grãos há séculos, fazem isso, e a visão de mercado, o cara que estudou o mercado, o cara percebeu que plantar soja na safra que vem vai ser mais vantajoso. O cara prepara o solo, planta a soja. Quem não estudou... Plantou milho. Aí o cara que plantou soja ganhou dinheiro, o cara que, que plantou milho não. No outro ano o cara estuda e vê que tem que plantar sorgo. Então sempre tem alguém que puxa a carroça. E as pessoas vão atrás. Por exemplo, paleta mexicana. Quem trouxe ganhou dinheiro. Depois
1: é, Depois acabou a sair. Hoje,
0: férias. açaí.
1: Verdade. Mas açaí eu acho que é um pouco mais diferente. Já é, mas, tem, mas tem uma
0: pegada mais fitness. É. Também. Então, é com outra vertente. Que eu falo sobre visão de mercado.
1: E outra, tem que conhecer o seu mercado também. Não Esse adianta é só, só ir, né? Não, não olhar para os lados e ver o que está que acontecendo. Essa é a
0: pegada, Érica. Você conhece o seu mercado? Você conhece a sua empresa? Você conhece dos seus números? Você conhece o nicho de mercado que você quer atender, que você precisa atender? Eu vejo um monte de integrador batendo cabeça na, nos mesmos clientes. Qual foi tu, é, o meu foco na época lá? Eu era de uma cidade pequena, tá? uma cidade chamada São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, perto da Bolívia. Tenho orgulho de poder falar de onde eu, que eu nasci que eu fui criado. Uma terra de gente muito trabalhadora e muito honesta. É, é, tinha uma cidade pautada o quê? Eu preciso entender como que a economia gira em torno da minha cidade. O que faz a minha cidade rodar? O que faz a minha cidade prosperar? Então, a minha cidade era, era pautada em quê? Criação de gado, de leite e corte. É. Então, eu preciso estudar o que traz dinheiro para minha cidade. E o que... E atrelado ao que meu pai tinha muito contato com pequenos proprietários rurais por atuar com eles há muito tempo. Então eu aproveitei da, da graça do meu pai ter o respeito de, dessas pessoas para ter uma abertura inicial. Mas se eu não demonstrasse com o meu trabalho isso, eu não conseguiria prosperar. E o, o ponto é: se isso gira em torno do. Se a economia gira em torno disso, eu preciso saber daquilo. Por quê? Se eu sou técnico da área de elétrica e eu preciso explicar, por exemplo, diferença de geração sobre águas distintas, água leste, oeste, norte sul, entradas MPPT. Se eu falar isso para um cara que cria gado de, de leite, o cara não vai entender nada. Já perdeu a venda ali. Gado de corte, vai entender nada. Então eu preciso trazer essa explicação para o âmbito que ele entende, para onde ele se sente seguro. Porque ele vai conseguir... É, internalizar aquilo que eu quis dizer então, por exemplo o cara fala, ah, tá muito caro você fala, poxa, mas pra você é, chegar num certo resultado de engorda do seu gado você não precisa ter uma certa ração num certo período de, de tempo intercalando ração, sal, água, etc o cara é, pois é, você compra a mais barata? não por isso que eu estou te trazendo esta solução aqui. Porque ela faz isso, 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 com essa garantia, você com isso, isso. Você trouxe a sua
1: isso. solução para o contexto do, do negócio do seu cliente.
0: Que a gente precisa fazer. O cliente precisa entender o que ele está comprando. Onde ele se sente confortável. E eu vejo muito integrador nervoso com as objeções do, dos clientes. E eu faço uma outra pergunta aqui. Antes de você ser é, vendedor, você não é comprador? Todo mundo. Todo mundo. E todo mundo chora preço. Todo mundo, numa negociação, inicialmente chega, chega relutante. Porque eu preciso ir quebrando barreiras para até eu me sentir confiante para realizar essa compra. Exato. Isso faz parte. Faz, faz parte desse processo de fechamento de negócio. Por isso que tem certos negócios no fotovoltaico que levam anos para poder fechar. Eu tive cliente que levou, por exemplo, dois anos para poder fechar. Foi fechando na casa do filho, depois do outro filho, depois do tio, até montar no supermercado e na fazenda. Por quê? Até ele internalizar, que era confiável, precisou de prestação de serviço, estava lá para isso, né? Todo esse âmbito... Ele
1: foi testando todo o serviço, sim. tá certo? Por
0: quê? Porque ele não conhece. E normalmente, comerciante é... velha guarda, né, o cara que já está mais calejado O cara já foi passado a perna muitas vezes Assim como gente muito nova Quando eu comecei Eu ouvia muito Cara, você vai dar conta? Você, você, você é muito novo E faz parte de você entender isso E eu vou dar um conselho muito bom aqui Escutem sua mãe, seu pai Sua esposa, namorada Os melhores conselhos que eu tive Na parte comercial e empresarial De abordagem Veio da minha mãe e da minha esposa minha mãe parava assim e falou, falou assim, meu filho, você não percebeu que ninguém te entende? <risos> ninguém te entende. Você fala, 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 fala e ninguém entende nada. Por isso você não tá fechando nada. Você já percebeu isso? Ela falou, se eu que sou sua mãe não te entendo, quem dirá o seu cliente? Aí eu parei. Pensei, porque normalmente o técnico ele quer... Despejar dados e informações para provar Sim. que ele sabe. Exato. Mas isso vem por quê? Da graduação. Nós somos catequizados dessa forma. Nós somos treinados dessa forma. Para pensar muito quadrado. E a gente precisa sair desse quadrado para fazer com que a nossa visão se torne mais ampla do mercado como um todo. E a minha esposa fez a mesma coisa. Falou: você, você percebeu que ninguém te entende? Eu falei: cara, são duas pessoas, minha esposa alguma e coisa... a minha mãe. Alguma coisa tá, né? Porque a gente tá assim: ó, eu tenho o meu próprio negócio, preciso fazer ele prosperar. E você não pensa quanto custa o seu homem, hora, trabalhada? Qual que é o custo do seu carro rodando? Qual que é o custo da sua empresa? Qual que é o custo do seu tempo? Que é o mais caro. Seu tempo é o mais caro.
1: Com certeza.
0: Seu tempo é o mais caro. Quanto eu preciso performar para minha empresa continuar rodando só rodando, sem lucro? E quanto eu tenho que vender para eu tirar um lucro, guardar um pouco para minha empresa continuar funcionando e ainda
1: reinvestir?
0: Esse é o ponto. Tem gente que só tira? Só. Só tira. É, e isso é, eu falei de pessoas-chave, né? O meu antigo sócio fez isso muito bem pelo exemplo. Porque eu queria, é, por falta de experiência, eu, eu queria vender. E eu queria baixar preço. Ele, Hugo, não, não é assim que funciona. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, todo mundo quebrou, menos eu. eu Falou, por quê? Porque eu conheço os meus números. Eu conheço o quanto o meu funcionário vale, o quanto ele tem que trabalhar para ele se pagar, o quanto ele tem que trabalhar para se pagar, tirar um lucro, o quanto eu tenho que fazer essa roda funcionar. Abaixo desse preço, eu não saio do escritório.
1: Não compensa. Por
0: quê? Hugo, grave bem isso. Os sistemas que você mais tira preço, que a gente chama de tirar bife de osso, né, é o que mais dá trabalho. O projeto reprova. O cara quebra a telha, o cara faz o escarcel na casa, tá problema em tudo. Projeto reprova, é a atrasa tudo, a lei de atrasa tudo. E o cara quer uma prestação de serviço como se tivesse contratado pelo preço cheio. E, e, e ele falou assim, Hugo, melhor você não pegar obras ruins e ter tempo para pegar obras boas. Gente, isso aqui não é curso de arrasta para uhum. cima. Fa falando parece verdade. Parece conto de fadas. Eu tive que fechar sistemas no osso, sim. Mas a minha empresa não era pautada nisso. Eu não era baixar preço a todo custo. Eram sistemas chave. Poxa, eu preciso fechar esse cliente aqui porque vai me vir um comércio, dois comércios, três. Uma fazenda, ok. Então eu vou, te, eu, vou, eu vou reaver o lucro dessa obra nessas outras. Se eu fechar só no, no bife do osso, a sua empresa quebra. Ela quebra.
1: É, até porque tem muitas pessoas, muitos integradores que eu vejo, o que, que eles fazem? Eles é, vendem um sistema e esquecem que aquele sistema pode ter a, a necessidade de manutenção. E manutenção não é só trocar uma peça... Pedir garantia é você falar e fazer exatamente o que você comentou, é mandar um profissional. Então, esse profissional ele vai para uma manutenção, ele não vai ter oportunidade de trabalhar numa instalação. Esse profissional vai como? De carro? Quantos quilômetros fica essa instalação?
0: E gasoline. não é um só, são Exato. dois, pelo menos. Exato. Com Elétrica, são dois.
1: Então você tem que repensar muito na hora de vender, né? A gente até teve um podcast aqui que o Bruno estava nos bastidores e ele comentou: tem integradores que não fazem a conta direito na hora de ver o lucro, né? E falar, poxa, mas esse projeto aqui, você tá vendo lucro? Porque você colocou isso, foi isso que o Bruno até comenta nos cursos. Mas,
0: Érica, né? vamos, vamos chegar nesse ponto. Né? É, nós não tivemos uma educação financeira, isso é fato. Né? É, e aí o, o, o ponto é, para um cara que puxava fio numa casa fazendo rede elétrica interna e tirava 3, 4 mil reais de lucro durante, sei lá, 15 dias. Certo. Para o cara tirar 4 mil, 5 mil em um dia de trabalho, ele acha que ele está rico. Só que na instalação da casa, ele dificilmente vai voltar lá. No fotovoltaico, ele vai ter que voltar lá. E as pessoas não vendem problemas. Eles só vendem maravilhas. E o que é vender um problema? Fala, olha, o seu sistema tem que ter uma manutenção pelo menos anual... Se tiver em algum local com muita sujeira, é necessário ter outras manutenções, reaperto da parte de, de estrutura, olhar conectores, olhar barramento, reaperto de borne de disjuntor, que é o que dá mais problema. Por quê? O fotovoltaico faz com que o, o, o disjuntor atue na carga máxima durante o máximo período de tempo. Então, é uma questão física. Dilatação térmica. Ele esquenta muito, ele Dilata, de noite ele contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Acontece que esse borne vai ficar frouxo, e aí por ele ficar frouxo, fica com mau contato e queima. E aí, muita gente coloca a culpa no disjuntor e não na falta de manutenção. Então, isso vem com a experiência ou com quem se preparou. E eu vejo muita gente que quer estudar muito para depois começar, ou gente que não estuda nada e já quer começar. Então nós precisamos achar um o meio, um um meio termo em tudo isso. Então, é, eu não tive só glórias. Cara, para eu fechar tudo que eu fechei, eu perdi 10 vezes mais. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, eu era muito pautado em segurança. Eu comprei um software em 3D, no primeiro sistema que eu fiz. E eu simulava em 3D todo, toda a cotação, entregava para o cliente o 3D. O que, que acontecia, ele fechava com outro. Por quê? Tudo que ele precisava já estava na mão, sem custo nenhum.
1: <risos> só levava para o outro, outro
0: para mim, mim na época no, no começo era ótimo porque eu tinha uma proposta de 10 páginas várias questões técnicas 3D pronto quanto ia gerar, qual modo ele ia fazer, onde ia fazer o cara, poxa, tô aqui por que, que eu vou pa pagar para um cara mais caro? Vou pagar para o mais barato, já está aqui pronto. Então fui ao quê? Sintetizando a minha proposta, como apresentar essa proposta para o cliente de, de maneira que eu não entregue o ouro para ele, mas, eu, mas ele entenda que quem, com, com quem que ele precisa fazer é comigo ou terá segurança de saber que comigo ele vai ter um respaldo maior. Então você que perdeu muito sistema aí depois o cara deu problema e ligou para você para poder resolver, parabéns, você está no caminho certo. E está Entre... acontecendo
1: muito Muito,
0: antes. Pessoal, muito.
1: até a empresa que quebrou, não aguentou. Né? A gente teve aí a pandemia, que embora a gente trouxe diversas matérias falando do crescimento de energia solar, a gente sabe que o custo Brasil de se manter uma empresa, seja no mercado de energia solar, seja em qualquer outro, tributação, tem vários empecilhos, é complicado. Muitas empresas quebraram, e agora a gente tem até um termo, né? Porque que... não
0: tinha laço financeiro.
1: Exato. E também não tinha a questão de conhecer a empresa e ter um planejamento. Porque
0: na pandemia, vamos ser bem sinceros, foram quatro meses que não vendia nada. Tudo fechado. Quatro meses. Fechado. Ninguém gastava com nada. Por quê? O fotovoltaico é visto como um investimento. Exato. E as pessoas no início perce... é, tinham é, uma visão que a pandemia ia ser rápida. Então as pessoas pegaram seu dinheiro e seguraram, não quiseram te investir. Quando eles perceberam que seria duradouro e as pessoas começaram a ficar muito tempo em casa, gastando custo mais gastando, esses quatro meses de, de, de empresa parada, no vermelho, foi recompensado depois, que a procura foi muito maior. Mas quem conseguiu se manter, quem tinha lastro financeiro. Quem, quem tinha, tinha reserva. Quem tinha... E, então esse lastro financeiro, é isso, é eu ter uma gordura em todos os sistemas para eu poder me manter e fazer a minha empresa funcionar em eventuais crises que eu possa passar. Então não é vender o almoço para pagar a janta. Eu preciso trabalhar para que a minha empresa tem almoço e janta para dois, três meses à frente, se for necessário, sem ter receita. E aí o ponto que eu quero chegar que é muito importante: a empresa sua roda sem você? Se ela não rodar, não é empresa. É, um é você.
1: É o um medo das pessoas de serem substituídas. Uma vez uma pessoa me falou que se você tem medo de ser substituído, você tem medo de crescer. Porque se você não qualifica alguém para ocupar o seu lugar, você sempre vai ficar naquele lugar.
0: Bacana. Se você não, uhum.
1: não se preocupa em deixar alguém qualificar, que no caso de uma empresa, como que você vai abrir uma filial? Como que você vai expandir o seu negócio? Se você não vai conseguir passar esse, esse modelo de gerenciamento?
0: Eu vou além. Não só medo. É, tem muita gente que tem é, a visão que só ele sabe fazer. Então talvez não seja só medo. É a prepotência e a arrogância de achar que só ele é capaz de fazer aquilo que, que ele faz. Vou te dar ao que vai doer. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Tem várias pessoas melhores do que eu. Isso é maravilhoso. Isso faz parte. Isso é necessário. O ponto é: às vezes tem pessoas melhores do que eu, melhores do que você, melhores do que todos nós aqui, que não têm noção da capacidade que elas podem chegar. Vou te dar um exemplo simples. Quando eu fui começar é, no, no fotovoltaico, eu estava terminando o estágio numa empresa de produtos é, alimentícios no interior do Paraná. Todo mundo do chão de Five falou, oh, esquece que é muito caro, esquece que é muito caro. Eu vejo muita gente, e eram pessoas que eu respeitava, eu vejo que tem muitas pessoas que esperam a aprovação de terceiros para tomar atitudes próprias. Elas esperam decisões de terceiros para decidir a vida dela. Então o que, que eu fiz, né, o que eu sempre fiz desde muito novo... Eu sempre entreguei na providência de Deus Falei, Deus, aquilo que for da tua providência Da tua vontade vai acontecer Aquilo que vem de, de ti Traz paz Então essa minha de decisão Trouxe paz Mesmo não vendendo durante seis meses Eu vendi o meu primeiro sistema Depois de seis meses que eu fui ven vender outro E eu lembro que a minha esposa falava Vamos embora daqui Não vai dar certo Não vai dar certo Falei não, Mas eu sinto que vai dar eu sinto e, eu, e, e me vem uma certeza muito grande que vai dar certo e graças a Deus deu. Então, gente, não espere decisões de terceiros para decidir a sua vida. É a sua vida, não dos outros. Cada um vai seguir o seu caminho. Seu pai segue o dele, a sua mãe, seus amigos, seus parentes, professores. A vida é tua. O futuro é teu. Né? E o fotovoltaico está aí para poder mostrar que o sol nasceu para todos. E tem gente que se qualifica e tem gente que não. E nós precisamos saber trabalhar com as pessoas que não se qualificam e que não querem se qualificar. A gente precisa entender que tem gente que não quer. E como que você lida com essa pessoa na sua equipe? Esse é o ponto. Eu, eu cheguei numa, num ponto dentro da empresa, na época, do crescimento tão rápido, que eu precisava criar um plano de carreira para essas pessoas. Sim. E muita gente não quis. E o ponto é, talvez eu... eu eu empurro uma posição ou um cargo para uma certa pessoa para eu me sentir livre da, daquele problema. Só que eu crio outro. Porque ele é bom performando onde ele está, não onde eu quero que ele esteja. E é essa visão que eu te passei. O problema não é o negócio, é lidar com pessoas. Saber gerir o meu negócio de tal forma colocar as pessoas certas nos locais corretos. E o principal, além de eu colocar as pessoas corretas nos locais corretos, é demonstrar o que ela significa naquela posição e na empresa que ela está inserida. O que você significa aqui, Érica? Qual que é o seu papel aqui? O que, que você precisa fazer? O quanto você tem que performar para se pagar? Gente, não é nada, é filantropia. É capitalismo. Tem que se pagar. Sim. O que, que eu tenho que fazer, eu, Hugo? O que eu tenho que fazer, Érica, para me pagar? meu trabalho tem que se pagar. Opa, se pagou, é a obrigação. Agora eu tenho que gerar lucro. Ah, beleza, então eu vou performar, vou ganhar um lucro em cima disso. O que, que eu vou ganhar em cima disso? Eu vejo muitos empresários do setor fotovoltaico, não, o cara vendeu X, recebeu salário. Cara, dá um bônus para o cara, bonifica o cara, faz ele perceber que ele faz parte disso, demonstre o quanto ele precisa vender para se pagar e ganhar um lucro em cima disso. Então o cara vai se sentir pertencente àquele negócio. Ele vai entender como que a roda gira. Por isso que tem muitos funcionários que saem de certos cargos, abrem seus próprios negócios por achar que é fácil. Tem gente que quebra e volta. Tem cara que aprende e cresce. Então o ponto é, você tem feito com que os seus funcionários entendam como que funciona a sua empresa? Qual que é o custo da sua empresa? O seu funcionário entende isso? Quanto que ele custa? o quanto que ele vale, o quanto ele tem que performar para ele se pagar, para ganhar, para ter lucro e para ter bônus. Tem gente que acha que é só assim, não, entra aí, por exemplo, ah, tem um problema com mão de obra, você treina, você capacita? Vou te dar um exemplo simples. Nós temos o Linktree, o Linktree da Enphase, tem todos os materiais, datasheet, metro, arquivo.onde para simular no PVcist. Vídeos institucionais, vídeos de configuração, vídeo de instalação, universidade em Facebook, mais de 3.600 horas de treinamento, tanto comercial quanto técnico, configuração de comunicador, configuração de, de TC, configuração de rede, criação de, é, de padrão para o cliente ter acesso. A maioria nem clica, a maioria nem entra.
1: É, isso é triste.
0: O, e o ponto é, tem gente que me liga pra fazer pergunta de manual. E o cara fala, cara, eu tô aqui com ele na mão, mas com você é mais fácil. Qual que era a minha visão como técnico na época? Eu vim de uma cidade muito pequena. Da capital, eram 350 quilômetros. Cara, eu tenho que ser o cara que resolve a parada. Eu vou estudar. Manual. Manual. Tem gente que manda no WhatsApp, que código é esse? de erro, cara, vai ver no manual. Se torne referência. Tem gente que é só que é mastigado e faz parte do, do negócio. Você sabe disso? Sim. Faz parte disso. E o ponto é quem acaba prosperando mais. Quem São as pessoas. Um,
1: é, é igual pegar uma palavras, né? Igual a gente recebe aqui várias notícias, né? O grupos. A gente participa de vários grupos e a gente vê Vou pegar um exemplo bem claro, a Lei 14.300, 14.300, que muita gente está discutindo. As pessoas não querem saber a lei toda, elas só querem saber o recorte que vai impactar na hora dela vender. Eu acho que é isso que falta mesmo, estudar. Hugo, uma aula aqui, hein? A gente vai, vai trazer você novamente aqui para a gente, quem sabe, fazer um canal Responde para mostrar até como que faz tudo isso né na prática. Mas agora eu queria que você deixasse um último recado aqui pra quem tá assistindo a gente, pra quem é integrador. Qual que é o conselho que você recebeu ou que você gostaria de receber olhando pra sua câmera aqui pra gente finalizar?
0: Caramba, um conselho só? <risos> é só um. Tá. Você não me... pode cobrar. Vou dar o mesmo conselho que o meu pai me deu quando eu saí de, de casa. Seja honesto. Só. Só isso. Só. Seja honesto. O, o mercado precisa de gente honesta. Nós precisamos de, de gente boas. É isso. Seja honesto. O Brasil precisa, os clientes precisam, o mundo precisa de gente honesta. Sabe fazer? Sabe? Não sabe? Fala que não sabe. Assim como eu falei sobre tudo que o meu produto faz, eu também posso te falar quais são os impeditivos que ele tem também. Uhum. Porque todo produto tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então seja honesto não só no seu trabalho, mas na sua casa, com todo mundo que está à sua volta. Nós precisamos, ou o Brasil precisa de, de gente que consiga ser honesto, não só na prestação de serviço, mas principalmente um, um com os outros.
1: Perfeito. Gostei. Bem sucinto. Seja honesto. E assim a gente encerra o Papo Solar e deixa aqui o convite para você fazer seu comentário. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui que depois a gente troca ideia com o Ugro, com a equipe da Infase, para a gente trazer a sua resposta. E lógico, deixa o convite para você assistir os outros podcasts e até a próxima.